0: som like å se på film. Litt ja, det er noen hen i jeg er glad for at du erkjenner det sånn på formiddagnesse. Jeg har jo hørt det, men har jo ikke levd så lenge, men jeg har jo hørt at liksom tidligere i kirkehistorien så var det liksom det å gå på kino og være og se på film, det var liksom litt syndig opplegg. Nå er det pinlig stillhet. Ja, da, kanskje noen kjente seg igjen i det. At det var litt sånn, man skulle liksom ikke være for glad i film, kanskje, men nå så er det kanskje gått litt videre fra det det er innenfor, å se på film. Jeg er i hvert fall glad i å se på film, eh, og gjøre det sånn, ja, til, til tide i hvert fall. Eh, men det som er har lagt merke til når jeg ser på film, jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen i dette, det er at når jeg vet slutten på en film, når jeg vet hvordan historien ender, så ender, hvis jeg da ser filmen på nytt for eksempel, og jeg vet hvordan den slutter, så endrer perspektivet mitt på filmen seg. Her er vi en veldig kjent film som jeg regner med mange av dere har sett, som heter Titanic. Og det er jo en film som er basert på en sann historie om denne båten som skulle reise ifra, var det Southampton? Jeg skrev den her. Ja, det var ifra Southampton til New York. Og på veien så treffer han på et Isfjell og båten synker, og det er dårlig stemning, og så har de lagt denne, denne historien rundt dette paret Rose og Jack. Og så er jo det inter et interessant eksempel, fordi at når du så filmen første gangen, så visste du jo sannsynligvis, du har følt bitte, bitte, bittegrann med i historietimen, at denne båten kommer til å synke. Og når du vet slutten på filmen, så endrer perspektivet du ser starten med seg. Når du ser at Joe, uh, Joe, uh, Rose og Jack er forelsket, og det er god stemning, og da er det så herlig, det er så fint å se på, så tenker du, men båden skal jo synke. Og hvordan skal dette gå? Og kanskje hvis du har sett en annen film, som en mer sånn skjønnlitterær film, som ikke er basert på en sann historie, så er det denne hovedkarakteren som, som er på en reise, eller holder på med et eller annet, og så midt inne er spenningen på sitt høyeste, og han stender skikkelig i saksa, så lurer du på, «Åh, hjelp, hvordan kommer dette til å gå?» Og så ser du at det gikk bra til slutt. Og neste gang du ser filmen, når han er i saksa der igjen, så vet du at, «Åh nei, shit, nå er det litt skummelt». Men så vet du jo at det kommer til å gå bra, for du har jo sett filmen før. Og hvorfor snakker jeg om dette her? Du kommer jo ikke for å høre om film. Du kom jo for å høre om Guds ord her i formiddag. Vet dere gå Jeg tror at dette samme prinsippet gjelder for mitt og ditt liv. Hvis du har slutten i tankene, så endrer reisen seg frem mot målet. Hvis du har et bilde av henne du er på vei, så vil perspektivet ditt på reisen endrer seg. Hvis jeg har livet etter døden, hvor er jeg på vei, henne? Med meg i tankene på der jeg er i dag, på mitt liv, på min tjeneste som, som ungdomspastor, i mitt ekteskap med min kone, når skal vi snart bli foreldre, som når jeg skal holde min datter i hendene, hvis jeg har i tankene, så vil reisen i mitt liv endre seg. Og jeg tror at enten du tror på Jesus eller ikke, så gjelder dette for deg. Det bildet du har av livet etter livet på jorda er slutt, vil prege livet ditt mens du lever. Så enten du sitter her inne i formiddag og er en av deg som, som tenker, at, uh, oi, det var sånn. Å tenke at det finns finnes noe mer enn dette livet. Eller til du som sier det her inne og tenker, dette med himlen og helvete og alt det der, det er litt skummelt. Det, det vet du hva? Helt ærlig, så er det noe jeg skyver litt foran meg. Jeg tror det er mange som har det sånn. Eller du som sier det her inne og tenker, hvor er biletten? Hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Som jeg tror det er noen som tenker. Eller hvis du tenker at, vet du hva? Det med himmelen og livet etter, etter jorda, eh, livet etter jorda, livet mitt etter livet på jorda, det har jeg egentlig helt ærlig ikke tenkt som mye på. Min påstand er det her i formiddag at uansett hvem av de du måtte kjenne deg igjen i, så vil det perspektivet du har på livet ditt ette livet her på jorda, det vil prege reisen din fram mot den dagen du skal dø. Og er det en ting vi vet, så er at en dag skal vi alle sammen forlate denne her kloden. Evighetsbrille. Jeg tror at alle mennesker, enten du tror på Jesus og livet etter et liv i himmelen eller ikke, så tror jeg at mennesket er evighetsvesenet. Det er faktisk en egen del inni i nå skulle jeg gjerne ha hatt navnet på den, men det er en liten del inni alle menneskehjerne som jobber konstant med det ene spørsmålet, det har finns noe mer. Alle mennesker er den. Og Bibelen snakker om dette. Så også evigheten har han, altså Gud, lagt i menneskets hjerte. Og jeg tror jo at den lille delen i hjernen som jobber med, er det ikke noe mer? Hvor er alle disse fjellene han kom fra? Hvorfor finns det gott og ondt? Og alle de store spørsmålene som vi mennesker går og dveler med, finnes det noe et liv etter livet mitt her på jorda? Vi som kristne tror jo at, ja, det stemmer. Det er Gud som har lagt det ned i deg, og du skal få lov hvis du tar imot han så levet leve et liv i himmelen sammen med han. Men kanske du sitter her i formiddag og er så sikker på alt det der. Men så har du kanskje kjent på kroppen det som jeg snakker om, at du har stilt deg de spørsmålene. Du har lurt på, finnes der noe mer? Og jeg, jeg tror det finnes noe mer. Og jeg tror at vi som er her i Porsgrunn Misjonskirke i formiddag kan få lov til å leve et evig liv i en himmel sammen med våre skaper og vår Gud hvis vi tar imot Jesus. Det er noe av det mest essensielle i den kristne trua. Og jeg tror at vi alle sammen søker etter å kenne på og bli kjent med noe evig. Noe som ikke har en begynnelse og ikke har en slutt. Og når jeg snakker om alt dette her, nå er jo bare helt i starten av talen, så kan du si og tenke at dette med himmelen, og det er jo noe som slo meg når jeg, når jeg skulle holde denne her talen, at dette med himmelen, for noen så er det veldig fjernt, mens for andre så er dette veldig nært. Kanskje har du nettopp mistet noen nære venner eller nær familie, noen her inne er jo i starten av livet, har jo ikke fylt 15 år engang. Noen her er i siste etappe av livet. Og dette med himlen og evigheten, det kan oppleves mer eller mindre nært eller fjernt. Men jeg tror at dette her bilder du har av livet etter ditt liv her på jorda. Uansett om himlen og evigheten føles nært eller fjernt for deg, så vil det bildet du har av livet etter livet ditt her på jorda, det vil prege reisen frem til det. Så i formiddag så har jeg lyst til å male et bilde av himmelen. Og det er noe vi kristne snakker faktisk ganske lite om. I forhold til hvis man tenker på hvor vi tror på at vi skal leve, kanskje hvis du er heldig 90 år på jorda, og så skal du leve en evighet i himmelen, så snakker vi for det mest om det som skal skje de 90 årene. Men i dag så har jeg lyst, hvis det er greit, jeg kommer egentlig til å gjøre det uansett, male et bilde av det som Bibelen snakker om når Bibelen tar opp dette med himlen. Og en av de som skriver om det heter Johannes, og han var en av Jesus sine disipler. Han var en av det som mange tenker på som de tre nærmeste, nærmeste venner og disiplene etterfølger han til Jesus. Han heter Johannes. Og han skriver i, et, han får et syn når han sitter på ei øy i Hellas område, og får et syn, og han skriver denne boka som kalles Johannes oppenbaring, som kan for mange virke som en litt rar og, og skummel bok kanskje. Men han skriver et, han maler et nydelig bilde av himlen. Og vi skal lese det sammen i formiddag. Johannes oppenbaring kapitel 21, vers 1-6, jeg leser. Og Johannes skriver, «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Og jeg hørte fra troden en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene!» Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øye. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til, skriv det ned, for dette er troverdig og sanne ord. Så sa han til meg, det er skjedd. Jeg er alfa og omega, som betyr det som har kommet etterpå her. Han er begynnelsen og enden. Starten og slutten. Jeg vil gi den tørste og drikke av kilden med livets vann som gave. Evighetsbrille. For et syn, Johannes fikk. For et budskap han fikk beskjed. Hvor var det, Millas? Dette er troverdige og sanne ord. Skriv det ned så Porsgrunn Misjonskirke kan høre det. I 2018. Skriv det ned, for dette skal runge i all evighet. Det skal komme en dag der vi skal stå ansikt til ansikt med Gud som er skapt dere. Det tror vi som er kristne på. Guds bolig er hos menneskene, las mig! Me. Det, det ene utsangene der burde egentlig være nok til at vi i spontane jubel reiser oss opp og tenker på Wow! Fytti! En dag skal Gud, jeg skal stå ansikt, til ansikt med han som er heldig, med han som er skapt med, med han som holder planeten i sine hender. Jeg skal ikke lenger bare forholde meg til han som en sånn fjern, kanskje litt sånn diffus grein. Jeg skal stå ansikt til ansikt med han som er skapt med. Tenk så fantastisk. Og så står og så gjenger meg rundt. Og har du større forventninger til neste episode av farmen? En til det som skal komme en dag. Og jeg sier ikke at vi skal springe rundt og 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 leng, altså og vente på bare å springe rundt og vente på dø. Vi skal nyte livet her og nå. Men hvordan er det med himmelforventningene dine i form i dag? Har du større forventninger til neste episode av farmen kendis enn til det som skal en dag komme? For det er jo ikke akkurat sånn at jeg tenker at de neste tre ugerne av mitt liv blir så mye bedre enn det som en dag skal komme. Hør på dette her da, som vi las. Han, altså Gud, skal tørke bort hver tåre fra deres øye. Og døden, nå vet jeg hvordan det er med det, men det der med døden, det skal bli godt når det er ferdig. Har vi ikke vært igjennom det og mistet noen vi har vært glad i? Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Jeg snakket med Tore til morgenen i dag. Vi snakket om når livet stormer, når det stormer i livet. Er ikke livet fylt med sorg, og skrik, og smerte av og til? Og nå vet sorg, og skrik, og smerte du har møtt i ditt liv og nå har jo jeg bare levd i 23 år, men, men livet har jo bytt på noen utfordringer, er det ikke det? Og jeg kjenner ikke det, og jeg vet ikke hvilke sorg og skrik og smerte du, du har gått gjennom. Men tenk for et løfte, at en dag skal det ikke finnes noe sorg, ingen skrik, ingen smerte, og døden skal ikke være mer. Dette er ikke noe som er har funnet på som kommer fra Lyngedal. Å oh, nei, nei. Dette er Johannes skrevet ned som troverdige og sanne ord for et syn han fikk av Gud. At en dag skal vi som tror på Jesus få lov til å side på med et kult tåg opp til himmelen. Tut, tut! Og ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Kjenner dere det? det blir det ikke bra? Evighetsbrille. Jeg er på vei en plass. Jeg er på vei til et rike som er perfekt. Perfekt. Ikke på grund av at jeg perfekt, men på grunn av at jeg har satt min lit til han som var det, som heter Jesus. Ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Wow! Jeg har møtt noen kristne, kanskje spesielt ungdommet, som går rundt og gruer seg til himmelen. Det, og det er jo på en måde måte forståelig, fordi at spesielt sant, hvis du er midt i livet og alt sånn, så, så føler du at du har fortsatt så, så mye å gi. Men samtidig så er det viktig, og, og vi skal leve, vi skal, Paulus skriver, jeg blir dratt i På den ene siden så vil jeg være her på jorda, på den andre siden så vil jeg bare reise hjem med en gang. Vi skal nyte livet, og vi skal leve for Jesus, mens vi er her. Men jeg tror ikke vi trenger å gru okke når jeg leser det vi las i formiddag. Oi. Jeg tror ikke vi trenger å gru okke, for jeg tror ikke det blir verre enn den neste måneden av mitt liv. Ingen sorg. Ingen sorg. Ingen skrik, ingen smerte, ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Og døden skal ikke finnes mer. For et liv. For en evighet som vi har i vente. Og så sa jeg det at jeg tror at det bildet du... Nå har på en måte malt et lite bilde av det som bibeln sier om det livet som vi som tror på Jesus har i vente etter livet på jorda er ferdig. Og så tror jeg at det perspektivet du har på livet etter jorda, her, livet på, hvorfor får jeg ikke si og si det? Etter livet ditt på jorda, det former hvordan reisen din er på vei der til. Og mitt spørsmål til påskundmisjonskirke i form av deg dette, hvilke briller ser du livet ditt igjennom? Ser du livet ditt igjennom evighetsbrillene? Med det perspektivet med just etat at en dag skal jeg stå ansikt til ansikt. En dag skal jeg stå foran trona. En dag skal jeg være en plass uden sorg og skrik og smerte. Ser du livet ditt gjennom evighetsbrillene? Eller ser du livet ditt gjennom et annet sett med brille? I ungdomskulturen for et par år siden så dukket det opp et uttrykk som heter YOLO. Dere unge dere vet hva jeg snakker om. Det er IOLO. Det står for «You only live once». Det betyr du lever bare en gang. Og det det egentlig ble som, det var en unnskyldning til å ta dumme valg her og nå. For du lever bare en gang, så hvorfor ikke så mange som tatoverte Yolo på armen sin, og så brukte de det som en unnskyldning til å gå og være unge og dumme og gjøre masse ting. For du lever bare en gang. Men dette er jo ikke noe som bare finnes blant ungdommet. Nytt livet mens du kan, sant? Nytt det som livet her by på, for du lever jo bare en gang. Fiks opp eh, ny tapet på hytta. Ta den høyeste, beste utdannelsen du kan. Fest og vær glad. Gjør hva du vil, med hvem du vil, hvor du vil. Er, er ikke dette her på Grenlandet? Eller er det bare Lyngdal? Da finnes to sett med briller du kan se livet ditt igjennom. Jeg kaller det for YOLO-brillene. Du lever bare en gang-brillene. Eller for, eh, vi kan kalle det for verdens eller evighetsbrillene. Hva skjer med ditt liv hvis du, hvis du ser livet ditt gjennom YOLO-brillene, gjennom verdensbrille, med det perspektivet som verden tilbyr? Hva skjer med hvordan du tenker om tida di da? Jo, da blir det jo jobb og reise og fylle tida di med mest mulig meningsfylt, oppleve mest mulig på kortest mulig tid, være med Kanskje til og med ikke har for mye forpliktelse på en måte fordi at du er redd for å gå glipp av noe. Det blir kanskje det som preger hvordan du ser på tida di. Hvordan, hva skjer med hvordan du ser på tida di hvis du ser livet ditt gjennom evighetsbrillene? Ja, da ønsker du å bruke tid på noe som du får en avkastning for i livet etter du er ferdig på jorda. Då ønsker du å være med og så tida di inn i Guds rike, inn i noe som er av evige verdier. Da ønsker du å være en av de som er med og bidrar i Porsgrunn Misjonskirke. Då ønsker du å være der på jobben din, og så inn i evige verdier. Då ønsker du å bruke tida di på noe som på en eller annen måte får en avkastning i livet etter, etter døden. Hva skjer med måten du ser på pengene dine på? Hvis du ser Pengene dine i lys av YOLO-brillene. Ja, da blir det jo det å snu på hver eneste krone og øre her og nå. Gjør gode investeringer, spare og være på alle mulige måter. Så skal du, jo egentlig, du skal jo reise tomhent herifra, for å si det sånn. Så du må jo få hatt så gøy du kan med de pengene du har, mens du er her. Og da er det viktigste kanskje å, å gjøre gode investeringer, Pusse opp ny tapet, to biler, en elektrisk og en hybrid, og god stemning. Hva skjer du ser pengene dine og økonomien din i lyset av evighetsbrillene? Jo, ja, da ønsker du jo også med økonomien din å være med og så inn i ting av evige verdier. Da ønsker du at pengene dine skal få lov til å være med og rekke lenger enn bare deg og ditt. Da ønsker du at de pengene som du har skal bli sådd inn i noe av evig verdi. Hvordan briller ser du økonomien din gjennom? YOLO-brillene, verdens sine briller eller evighetsbrillene? Hvordan, hva skjer med måten du forholder deg til andre mennesker på hvis du ser livet ditt gjennom YOLO-brillene? Då blir kanske det der å være snill og grei. Å respektere hverandre og være en grei kollega, være en grej mamma, være en grej alt mulig. Snill og grei, oppføre seg fint. Det blir på en allt alt det. Og det er fint og det er viktig og det er bra. Men hva skjer med måten som vi forholder oss til andre mennesker på hvis vi ser mennesket gjennom et evighetsperspektiv? Jeg håper i hvert fall at denne her, dette budskapet kan være med og vekke en sånn trang, en sånn brann i det, for at må jo de være med. Da må jo de være med til ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Ja, det er bra å være snill. Det er bra å være grei. Det er bra å respektere hverandre, men til tjuen og sist på den dagen, så skal det stå på om du tok imot den gaven som, som Jesus er, eller ikke. Og hvis du ser andre mennesker i lys av evighetsbrille, så vet du at mennesker er evighetsvesenet, og basert på hva de gjorde med det budskapet om Jesus, så bestemmes faktisk evigheten deres. Og dette er ikke noe vi snakker mye om, men vi tror vel at det er sant. Og dette her er ikke noe skremselspropaganda, dette her er ikke noe sånn. Men det er en påminnelse om at vi som tror på Jesus, dere som går i Porsgrunn Misjonskirke, ser dere mennesker gjennom evighetsbrillene. Det er vårt ansvar å fortelle. Det andre som kommer forbi. Det er vi. Det er vi som har det ansvaret å fortelle mennesker om om Jesus og videreformidle evangeliet som vi har imot. Det skjer noe med måten du lever livet ditt på, utifra hvilke briller du ser livet ditt gjennom. Ser du livet ditt gjennom YOLO-brillene eller evighetsbrillene? Tenker du bare på det som er her og nå i det livet som du lever? Eller tenker du at det er noe mer? Det er noe som skal skje etter dette livet. Mitt enkle budskap til och i formiddag i dette, lev livet på jorda med himmelen i tankene. Det var en amerikansk pastor som skrev en bok, og så skrev han, hvis vi vil bli mer lik Jesus, så må vi tenke mer på himmelen. Jesus gikk rundt hele veien mens han var her og tenkte på himmelen. Han hadde himmelen i tankene, og Jesus kom jo for å bringe litt av Guds rike ned til jorda, og det er vi bærere av her og nå. O vi trenger å rette vårt fokus mot at jeg er bærer av noe en liten prosent av det himmelrike som er på vei til. Når jeg går på jobb, når jeg er i familieselskap, når jeg er med barna mine, når jeg er med kollegaene mine, så jeg er jeg bærer av bitte, bittegrann. Himmelen, Guds rike er kommet nær, sa Jesus. Og vi er bærer av det her i dag i påskrunn. Enten du liker det eller ikke. Hvis du er tatt imot Jesus, så har du den hellige ånd i deg. Du har litt av Guds rike med deg der som du går. Paulus sier, er dere da reist upp med Kristus? Er du en av de som er kristen? Har du tatt imot han som herre og frelser i ditt liv? Så søk det som er der oppe. Søk det som er der oppe, der det ikke er sorg, skrik eller smerte, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinne, hvor er sinnet ditt vent i dag? Er sinnet ditt ventet mot det som er der uppe Eller er det ventet mot det som er her på jorda? Vi er bærer av Guds rike. Guds rike er kommet nær. Lev livet på jorda med evigheten i tankene. Skal jeg se si en ting helt til slutt? Dette med himlen og helvete og evig liv og livet etter, jorda, livet, etter livet på jorda, etter døden. Bibelen forteller ikke, og de kristne, vi tror ikke på at dette bare er for noen få spesielt utvalgte. Bibelen snakker heller ikke om at det er noen som stiller med litt sånn ekstra, altså som stiller litt sterkere på en måte. Her stiller vi alle på bare bakke. Vi har ikke fått det til. Vi er ikke de menneskene som har fikset livet. Vi er ikke de som bare tog gode valg. Og vi har egentlig, når alt kommer til alt, ingenting, ingen verdens ting å rose oss selv for. Jesus sier det sånn som dette. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Det er en veiskjøring. Det er kun en port inn til dette evigheten, den som jeg har snakket om i formiddag, og det er gjennom Jesus. Og kristne mennesker er ikke, krist, er ikke folk som, som er gode nok og kvalifiserte for å komme til himmelen. Nei, nei. Vi er alle på barbakke. Vi er alle synd i livene våre. Vi har alle tatt dårlige valg. Vi har alle snudd ryggen til Gud. Men så har Gud valgt å sende sin eneste sønn. Vi har just kom ut av påske. Som handler om at han sendte sin sønn for å dø for Sånn at vi bare med å ta imot den gaven som Jesus er, ved meg, sier Jesus, så kan du få lov, så kan jeg få lov og en dag leve en evighet sammen med Gud i himmelen. Ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Men det er ikke, på, det er ikke for de perfekte. Det er for de som sier ja takk. Til nåden, til Jesus til den tilgivelsen som han er for dere. Evighetsbrille. Hvilke briller ser du livet ditt igjennom? Skal vi be til slutt. Kjære far, takk for din nåde som er ny hver dag. Takk Jesus for at du valgte å komme til jorda for å dø for meg, og for å dø for hver enkel person som sitter her inne. Jesus, jeg takker deg for at mi kan få lov å leve et liv her på jorda sammen med deg, men med en evighet i vente. Hjelp dere til å se livet vårt gjennom evighetsbrillet. Til å ha himmelen i tankene her og nå, til å være bevisste på at vi har Guds rike med dere der vi går. Og så ber jeg for disse som sitter her inne som kjenner seg usikre, som kjenner seg kanskje redd eller bekymret for dette som er med evigheten å gjøre. Jesus, du ser dem, du kjenner dem. Og du elsker dem, Jesus. Takk for at vi alle stiller likt overfor dig Jesus. Vi har ingenting å rose oss selv for, men vi kan få lov til å bare ta imot deg, så har du betalt prisen. Du er vår billett til himmelen. Og det takker vi derfor. I Jesu navn. Amen.